0: E meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Fará. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast. Feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, no qual eu falei do faraó Akhenaton, o meu favorito. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir de suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon, são vários. Se já ouviu e gostou, dê essa dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bom, hoje eu vou falar da primeira mulher faraó. Seu nome era Hatshepsut e sua história foi muito interessante. Ela, inclusive, fará parte de um especial local chamado Royal Hall of Mummies, ao lado de Ramsés II, dentro do novo grande museu egípcio que estará aberta ao público a partir de 18 de abril. A bela e enigmática filha de Tutmés I não foi uma mera regente entre dois reinados, como falo. Ela tomou as rédeas do poder e isso lhe rendeu a injusta reputação de usurpadora de trono. Estávamos no ano de 1542 a.C. Aliás, data com muita divergência entre fontes que pesquisei. Achei pelo menos umas quatro datas diferentes, estou usando aqui, que me parece mais coerente. Então, 1542 a.C., quando Amoses, a esposa de Tutmés I, da 18ª dinastia, deu à luz a uma menina. Há quem diga que a reação do faraó foi de desapontamento. Pois todo faraó espera por descendentes masculinos Hatshepsut quer dizer a mais nobre das mulheres esse nome foi dado por sua mãe foi criada em Tebas bom, naquela época tudo acontecia em Tebas recebeu uma educação digna de uma princesa era muito inteligente e curiosa seu tutor amos el Nesbi era um fiel servo do faraó Desde bem novinha, a princesa mostrou um grande interesse em tudo ao seu redor. Tinha uma postura autoritária e deve ter herdado isto de seu pai. Fisicamente era encantadora, graciosa e feminina. Ainda muito nova, casou-se com um meio-irmão de mesma idade, filho de uma concubina do rei. Era um jovem frágil, conhecido como Falcão no Ninho. E este apelido talvez tenha sido usado para demonstrar a fragilidade e imaturidade do jovem. Um filho de uma concubina com o um rei poderia sim ser o seu sucessor, pois tinha sangue real. Ele sabia que, por ser filho de uma concubina menos importante, precisaria estar junto de Hatshepsut para governar. Desta união nasceu uma princesa, Neferura. O faraó Tutmés I, Sabia que todas as pirâmides e mastabas já haviam sido saqueadas, então resolve fazer túmulos esculpidos em montanhas. Graças a ele, pudemos encontrar seu túmulo, túmulo de seus sucessores e até mesmo o tão famoso túmulo de Tutankhamon. O faraó Tutmés I morre pouco tempo depois. Não quis que seguisse, seguissem as pompas e rituais usuais da morte de um rei. Ao invés disso, preferiu ser sepultado junto à pedreira em um lugar desértico e sem qualquer destaque, onde ninguém iria morar ou visitar. Foi que preservou seu túmulo dos saques frequentes e a de outros faraós também. Este local é conhecido pelo mundo todo como Vale dos Reis e Tutmés I foi o primeiro a ser enterrado lá. Não existe palavra em egípcio para rainha, é, e sim uma expressão para a grande esposa do rei, pois as outras eram consideradas apenas concubinas. Algo muito comum no Egito, pois a mortalidade infantil era alta, o rei tinha de garantir sua sucessão. Como os filhos de Tutmés I com sua esposa não sobreviveram, a sucessão ficou um pouco incerta. O jovem, casado com o Hatshepsut, já estava sendo treinado para assumir a posição de seu pai. Houve a, houve a sucessão e o seu nome passa a ser então Tutmes II e Hatshepsut passa a ser a grande esposa real. O reinado deste jovem durou pouco, apenas três anos. Depois o trono fica vago. Sua múmia, encontrada há, há alguns anos, aparenta ser de um jovem, jovem bem magro, careca e com deformações ou feridas na pele. Além da filha que teve com Hatshepsut, Tutmé II teve um filho com uma concubina. E este jovem era sobrinho e enteado de Hatshepsut ao mesmo tempo. Mas o menino, futuro Tutmé III, só tinha cinco anos quando seu pai morreu. Ela agora estava vivendo um viúva e com 32 anos. Era a oportunidade que Hatshepsut vislumbrou de finalmente se tornar uma regente. Era uma situação desconfortável para todos. Ela não queria governar a sombra de um menino de cinco anos e a nobreza via a posição dela bastante anormal para os costumes reais. Ela decide que seria coroada, sem negar de forma alguma a real descendência divina de seu sobrinho. A coroação de Hatshepsut foi realizada sob o culto de Amon, seguindo todos os protocolos detalhadamente. Neste momento... Ela deixava de ser a grande esposa real, esposa do deus e regente do jovem faraó para se tornar a grande soberana. A partir deste momento, a rainha Hatshepsut adquiriu o direito de levar as duas coroas, bem como usar o atributo da longa barba falsa, exclusivo dos faraós, também teve de usar roupas masculinas durante as cerimônias oficiais, e em todos os atos relacionados com a realiza, Sempre apresentada, representada com um corpo masculinizado e teve ainda a honra de ser retratada como uma esfinge em forma de leão com seu rosto. A rainha era muitíssimo esperta e sábia. Fazia muitas alianças e tinha características muito diplomáticas. Se cercou de gente fiel e dedicada. O, viz o vizir Sinep, o sumo sacerdote de Amon, que tinha muita influência política, Senmut, que era tutor de sua filha e também portador dos títulos de príncipe herdeiro, teso tesoureiro do rei do Baixo Egito, diretor de todos os serviços divinos, arquiteto, foi sempre um excelente conselheiro e um amigo único. Juntou-se rapidamente à soberana. O reinado da bela Hatshepsut coincidiu com um período de paz e muita prosperidade para o Egito. O povo a admirava, o que facilitou muito a sua permanência no poder. Ela potencializou a agricultura e o comércio, deu muita atenção à arquitetura e uniu seu nome a grandes construções. Em Karnak, ordenou a construção de dois obeliscos, feitos de granito de Assuã e várias capelas ao longo do Nilo, uma delas em especial dedicada à barca solar, que na mitologia egípcia era onde viajavam os deuses, em especial Ra. Estas capelas eram usadas pela nobreza para conseguir favores do deus Sobek, o deus crocodilo. O granito é o único material resistente suficiente para manter tal construção. Estes obeliscos vieram de Assuã para Luxor inteiros sobre barcas e este feito está registrado nas paredes do templo. Eles foram feitos em homenagem ao seu pai. Construiu então um templo funerário, o famoso Del Der el-Bahari, perto de Tebas. A obra ficou sob os cuidados do seu braço direito, Semut, que decidiu construí-lo sobre um antigo local de culto da deusa Hathor, aquela deusa com círculo solar e pontas que parecem chifres. Ela realizou, realizou também uma expedição marítima no lendário país de Punti, com o qual a rainha sonhava desde criança. Diziam que era um lugar maravilhoso, com extraordinária riqueza, mas sua localização exata ainda não foi encontrada. Supomos ser no Sudão, divisa com a Etiópia. Cinco enormes navios arparam pelo Mar Vermelho em direção a este misterioso destino. Lá chegando, foram recebidos pela Rainha de Ponte. Fazia tempo que o Egito não fazia comércio com o sul da África. Regressaram vários meses depois com porões repletos de canela, madeira, ouro, peles, perfume, óleos, âmbar, pérolas, colares, marfim e o precioso bálsamo de resina de mirra. Conta-se que a primeira reação da rainha ao ver toda essa riqueza foi colocar suas mãos no bálsamo sagrado e untar-se braços, ombros e seios com ele na frente de todos. Nunca se tinha visto uma cena como essa, principalmente na frente de todos que descarregavam o navio. Toda a aventura está registrada nas paredes do seu templo e através destes registros podemos também ver como eram as casas dos povos do sul da África na época. Além de expedições, organizou campanhas militares que permitiram controlar a terceira catarata e chegar até a sexta no Nilo. Todas as campanhas militares eram dirigidas por seu sobrinho. O exército era considerado um ótimo lugar para treinar o um faraó. Administrar todos os aspectos relacionados às demandas de um exército, principalmente o exército egípcio, não era para fracos. Bem, mas vamos lembrar que existia um rei, efetivamente, que agora já era um homem, e era muito ambicioso, e sentia-se bastante desconfortável e rebelde diante da força da rainha, apesar de se sentir muita vontade com o seu exército. Era uma época que Hatshepsut estava sozinha. Tanto o sumo sacerdote como seu fiel escudeiro Semnuth haviam morrido. Este, em especial, teria morrido sob circunstâncias misteriosas. A rainha havia construído um lugar para ele em seu túmulo e, no final, acabou dando seu próprio sarcófago para ele. As inscrições foram alteradas de forma que os escavadores perceberam as alterações. De alguém com sangue real para um supervisor de Amon, nenhum plebeu poderia ser enterrado num sarcófago real. Ele realmente teria sido muito especial para a rainha. No teto da sua tumba foram desenhadas várias constelações. Isso foi copiado por faraós de outras dinastias seguintes no Vale dos Reis. Sua tumba estava a poucos metros do dela. Parece que a intenção era passarem a eternidade juntos. Ao que parece, sua morte teve algo a ver com o poder que possuía e sua forte ligação com a soberana. Muitos egiptólogos sugerem que eles eram amantes. Existem muitas inscrições no templo que mostram os dois juntos. Ora, plebeus não faziam parte de inscrições de templos, não é? Mas temos também comentários bastante tendenciosos com relação a quem efetivamente governava o Egito. Acho isso uma grande maldade, um absurdo diante de tantos registros de tantos feitos desta rainha. Em Sahel, uma ilha ao sul de Assuã. A registros da própria rainha fazendo incursões e levando suas tropas para as batalhas, vencendo na Núbia. Sahel era tipo um outdoor para o Egito. Quem quisesse anunciar algo muito importante, entalhava a mensagem nas rochas. Como assim um outdoor de milhares de anos? Ninguém sabe ao certo a data e as circunstâncias da morte de Hatshepsut. Supõe-se que teria sido por volta de uns 50 anos. Havia governado o Alto e Baixo Egito por mais de 22 anos. Sua morte não foi acompanhada por nenhuma das tradicionais cerimônias ritualísticas que marcavam o falecimento de um faraó no Antigo Egito. Apesar da coroação a tivesse convertido em uma rainha regente, aos olhos da legislação egípcia continuava sendo a esposa real de Tutmé II, e a substituta de seu sobrinho, o príncipe Herdeiro. Por isso, ele pôde tomar o poder como Tutmés III, como se nunca tivesse existido outro soberano entre ele e seu pai. Certamente, essa foi a razão de Hatshepsut ter sido perseguida após sua morte. Foi colocada como uma usurpadora de trono, sem escrúpulos, uma manipuladora com o único objetivo de privar o príncipe Herdeiro de assumir seu poder. O que sabemos que não era verdade. Muitas das imagens dessa, da rainha em numerosos monumentos foram martelados, manchados, os obeliços cobertos, como se tivesse terceiro quisesse apagar ou negar a sua existência. O Egito não poderia ter sido governado por uma mulher? O seu templo funerário em Deir bahari nunca foi tocado e ficou sendo a maior perpetuação da memória de sua tia. Mas ao que se conta na história, ele, Tutmosis III, foi um bom faraó, militarmente ousado. Afinal, ele herdou um país próspero e bem governado. Enquanto ele governava, enquanto ela, Hatshepsut, governava como um rei, ele estava fazendo o que mais gostava: tomar conta dos exércitos. Blocos em Karnak foram encontrados com inscrições dos dois, lado a lado: Hatshepsut e Tutmés III por alguma razão as coisas passaram a não ser assim tão amigáveis como nas inscrições. Independente da razão, da perseguição sobre o nome de Hatshepsut, talvez uma raivinha do clero de Amon, pois lembre, ela tinha uma sólida aliança com o clero, mas já não eram mais os mesmos, talvez ressentimento por parte de Tutmés III, talvez não achassem bom para a história do Egito para manutenção da ordem divina, que se ficasse registrado que o Egito tivesse sido reinado por uma mulher? Acho que foi apenas isso. Mas com Derer Der Bahari e tal faraônica construção, não foi possível apagar sua memória, ou legado deixado em seu reinado. O egiptólogo britânico Carter, em 1916, descobriu sua sepultura situada na zona de Derer Bahari, mas essa nunca foi utilizada. Ao que parece... Hatshepsut teria mandado também construir uma tumba no Vale dos Reis, pois julgava ser digna de sua nova posição. Quando encontraram a sua tumba, seu sarcófago estava ao lado do seu pai Tutmés I, mas as tumbas estavam orientadas para a direção de Derar Bahari, também chamado de Jezer Jezeneru, em egípcio, A Maravilha das Maravilhas. Lembre que quem fez esse templo foi o fiel amigo da rainha Semnut. Para ascender a este grande templo, que se encontrava grudado às enormes paredes de um anfiteatro em erosão, foram projetadas duas rampas sucessivas e bem largas. Desta forma, o desnível existente seria superado. A partir delas, temos acesso ao terraço e às varandas, que estão rodeadas por colunas e pórticos uma disposição arquitetônica que nunca havia sido utilizada anteriormente. A rainha supervisionou pessoalmente todas as fases da construção do templo e teve a sorte de vê-lo concluído. Este monumento foi erguido em honra à deusa Hathor, que também usá-lo para homenagear o seu pai Tutmés I, bem como a deus uh, amon Ha, deus solar Rá, e Anubis, deus da vida após a morte. Quem identificou a presença de Hatshepsut na história do Egito foi Champollion, aquele que conseguiu decifrar os hieróglifos. Ele identificou no próprio templo de Derer Bahari a presença nas paredes de dois reis, sendo um com descrição usando símbolos femininos, apesar de ter a imagem masculina. E ele descreveu tudo em seu diário com detalhes e desta forma a rainha teve seu papel preservado na história. Interessante citar que no século XIX o Egito deu obeliscos de presente para os Estados Unidos, França e Inglaterra. Mas esses países tiveram que vir buscar os presentes. Foram reais odisseias para levarem os presentes para seus países. Conta-se que somente para fazer um obelisco andar 3 quilômetros até chegar ao Central Park em Nova York, nos Estados Unidos, foram mais de 4 meses pois Hatshepsut levou apenas sete meses para esculpir, trazer de Assuã e erguer dois obeliscos em homenagem ao seu pai. Em 1870, foram encontradas doze múmias escondidas em uma única tumba. Certamente, o Vale dos Reis também havia se tornado inseguro contra Sax, Foram descobertas por autoridades egípcias e rapidamente levadas ao museu, que naquela época era mais um centro arqueológico. O Museu do Cairo, efetivamente, só foi inaugurado em 1902. Passaram-se muitos anos até que tivéssemos tecnologia suficiente para cruzar DNAs e chegar com certeza ao nome dessas múmias. Foram nomeadas Tutmés I, Tutmés II, Tutmés III, Ramsés o Grande e também Hatshepsut. Ah, e o fiel companheiro dela, Samuel, também foi identificado. Ele era retratado no templo de Delar Bahari como um homem de muitas rugas na face e uma das múmias tinha exatamente essas características bem marcadas. É, seria lindo saber que além de ter passado a vida juntos, pudessem também ficar juntos para sempre no novo museu egípcio. Apenas para acrescentar e fechar, mais recentemente, em 1997, o belo templo de Der bahari foi palco de um atentado terrorista contra turistas por parte de radicais islâmicos. Isso chocou o mundo e deu muito trabalho ao governo egípcio reverter a imagem do Egito para os turistas. E aí, quer saber mais? Continue comigo nesta viagem. Se quiser falar comigo, você pode me encontrar nas redes sociais e no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber sua opinião e também saber do que você quer que eu fale em próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui na próxima semana no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.